0: A rádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy Szomorú volt látni, hogy miközben a Miközben 12 évvel ezelőtt azt láttuk, hogy egy fantasztikus felkészült jogáscsapat 8 évet tölt azzal, hogy, hogy a hatalom megtartását, megszerzését, illetve ezt követő hát, munkátokat lepapírozza és meg kitalálja egy tökéletesen összhangban. Most meg egy ilyen egészen szomorú ötletelés, hogy mint a teljesen dilettások beszélnek arról, hogy mit csináljunk az alkotmányjal, gyűrjük össze és dobjuk ki, vagy ez az izé, ug, te ugrálj rajta én, meg mondod, Tehát nagyjából ilyen szintű ötletek vannak ezzel kapcsolatban. Ötlete, de azt vettem észre, hogy még akár az alkotmányjogászok is teljesen egymástól izé, ellentmondó ötletekkel jönnek. Az alapkérdés az egyébként Lázár Domonkoshoz, aki az Ötvös Károly Intézet kutatója, jogász, hogy hát miért nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy halljuk? Tehát, hogy majd oda megyünk Dunajegén, összehívjuk a, a nemzeti nép nagy hurált, és akkor azt mondják, hogy ez érvénytelen, és akkor utána csánk egy újat. Ez mondjuk tényleg irónia, de hogy alapvetően ugye, Van egy alaptörvényünk, amit alkotmánynak is hívunk, és az önmagá, ön farkába harapó kígyó, ugye maga ez az alaptörvény szabályozza, hogy hogy lehet az alaptörvényt megválasztani, ami ugye szemétség, mert hogyha lenne egy egy feles törvény, amivel meg lehetne változtatni azt a törvényt, ami szabályozza, hogy hogy lehet megváltoztatni az alkotmányt, egyszerűbb dolog lenne, de így nem, és ez úgy tűnik, hogy kikerülhetetlen. Ez egy kétharmaddal megváltoztatható alkotmány.
0: Hát igen, szerintem kezdjük talán ezzel a kérdéssel, hogy miért van ekkora káosz a fejekben, illetve hogy az az alkotmányjogi szakma is miért mond ennyi fajta megoldást. Itt ugye azt láthatjuk, hogy hogy tényleg a legnagyobb alkotmányjogászok sokszor homlok egyenest, mást mondanak a kérdésről. Ugye valaki azt mondja, hogy, hogy az első napon ki kell dobni az egész alaptörvényt, ugye a a C-szakasz második bekezdésre hivatkozva, hogy a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés az ugye tulajdonképpen megvalósult a nára esetében, és ugye erre hivatkozva legalábbis az ezzel összefüggő alaptörvényi szakaszokat ugye, ki lehet dobni. Ez ugye mondjuk, mondjuk az egyik végpont. Véglet, igen, igen. Ugye az, ez a Vörös Imre nevéhez uh-huh. köthető koncepció, amit, amit azóta már többen átvettek. És akkor van, van, van a másik oldal, mondjuk a Jakaban, Fondrás alkotmányogász hmm. néhány napja pont megjelent fel, pont hogy ez van egy, egy, egy igen, interjú, igen. aki pedig azt mondja, hogy, hogy, hogy hát ez nem lehetséges, kizárólag kétharmaddal lehet ezt megtenni, és hogyha azt az utat választjuk, amit, amit az előbb mm-hmm. említettem, koncepciót, annak, annak tulajdonképpen káosz és az erőszak veszélye lesz a következménye. És hát azt kell mondani, hogy, hogy abban is látszik, hogy mennyire komplex a szituáció, hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy mind a kettő mind a kettő koncepcióban vannak megfontolandó, és, és hát vannak elvetendő dolgok, és hogy és valahol a kettő között valami, valami arany, arany középutat kellene megtalálni. Nehéz ez ami, ami alapján. Nehéz. Igen, az ami a, Oké,
1: okay, a kérdés az, hogy meg kell-e változtatni. Ez pedig egy érdekes kérdés, hogy miért, miben akadályozza meg a következő kormányt ez a, ez a mostani alaptörvény?
0: Igen, ez az alapvető kérdés... Uh, ameddig el kéne jutni, hogy meg is meg kéne fogalmazni, hogy pontosan mi a baj az alaptörvénynek nevezett alkotmánya, bár, bár ugye arról is vannak viták, és talán én is abba a táborba tartozom, akik azt mondják, hogy valójában az alaptörvény az nem tekinthető alkotmánynak, legalábbis abban az értelmében nem, hogy ugye az, az lenne az alkotmánynak az alapvető rendeltetése és funkciója, hogy a politikai közösség egészének valamifajta ugye, minimum minimumszabályait közösen megalkotott konszenzusos minima, minimum foglalja össze. És hát ugye, ha megnézzük a keletkezés történetét az alaptörvénynek, akkor ugye alapvetően felmerülnek legitimitású problémák, hogy a legitimitás alatti azt értjük, hogy rendelkezik-e az adott uh, alkotmány vagy az adott uh, törvény, most akkor mondjuk így uh-huh. egyszerűbben, uh, uh, társadalmi a kellő társadalmi elfogadás. Ez le van írva valahol, hogy kell ilyen rendelkeznie? Ez nincs leírva, Aha. tehát ez nincs tételes szabályba foglalva, de itt ugye, hát na szóval akkor az a, tulajdonképpen Igen. rá is tapintott az alapvető ö, problémára. Itt, ö, itt van, aki azt mondja, hogy a, az alaki alkotmányosság, tehát a formai alkotmányosság szabályénak a betartását nem lehet eltekinteni, vagy a Jakab András például érlen, uh-huh. hogy egész egyszerűen az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy kétharmaddal lehet az alaptörvényt módosítani, vagy ebből kifolyólag akár az alaptörvényt egy másik alkotmányra lecserélni. Tehát mondjuk az alaptörvényt kidobni a kukába, hogy ezt szokták mondani mostanában ugye a politikusok. Ö, és hát Vörös Imre koncepciója, és, és azok, akik a tartalmi alkotmányosságot, a formai alkotmányosság felézik azt mondják, hogy itt a tartalmi kérdéseket kell vizsgálni, és hogy tartalmilag azt lehet mondani, hogy az alaptörvény olyan hibákkal terhelt, és olyan állantmondásokkal terhelt, ugye, ugye szokták mondani a... a, a a, az alaptörvény kidobása mellett érvelők, hogy olyan belső ellentmondások terhelik ö, a jelenlegi alkotmányt, amelyek nem teszik azt lehetővé, hogy erre egy vagy demokratikus berendezkedés lehessen alapozni. Ö, és ugye hát ez a, ez, ez a koncepcionális különbség, hogy, ö, hogy az alaki tehát a formai alkotmányosságot félre lehetett tenni a tartalmi uh, alkotmányossági kritériumokhoz képest. Uh, ez képezi igazából meglepetésem szerint a vita tárgyát. És ebben nincsen konszenzus. Hát egy lírai megközelítés van, és egy technokrata hát megközelítés küldünk, van, igen. Igen, de hogy, de hogy azt nem mondanám, hogy aki uh, a formai alkotmányosság, tehát aki amellett érvel, hogyha a kétharmados uh, uh, formai uh, szabályokat félretesszük, uh, az technokrata lenne. Tehát, hogy ez, Nem, azt
1: mondta, ez... a lirajalkot. Aki azt mondja, hogy a, hát a láng lelki, aki azt mondja, hogy bocsánat, a, ja.
0: a, aki, aki a kétharmados uh, uh, formai követelménye az ragaszkodni kell, az azt gondolom, hogy, hogy nem. Tehát az önmagában mm. nem mondja azt, hogy valaki technokrata.
1: Hát jó, hogy kicsit technós uh, ilyen, igaz, Viszont,
0: viszont itt, itt tényleg tulajdonképpen egy ilyen, hát ha úgy tetszik, egy ilyen filozófiai különbség van. Abszolút, mert a szabály a szabály, mondja az egyik, a másik, a másik, a másik
1: nem az a szabály, hanem az a szabály, ami szabály. de hogy önmagában ugye, hogy mi a baj az az mindenkinek van bajabb tehát én, mondjuk Nekem például az a, a népés műdal az elején az például baromire nem tetszik, de azt gondolom... Rendkívül
0: sok probléma. De többen nem terüli. maradhat, mert én azt
1: gondolom, hogy az azért az én életemet nem nagyon befolyásolja. És rengeteg probléma van persze, de hogy ezek mennyire befolyásolják most a valódi munkát, tehát azt gondolom, hogy ebben az országban azért pár dolgot kéne csinálni, ami, ami eléggé sürgető és ami eléggé fontos lenne. Én azt gondolom, hogy ezek érdemben nem akadályozzák. Mert gondolok itt, most ők gondolnak itt a kilenc éves kinevezésekre, hogy ez az mennyire, mennyire e, hát probléma, hogy be vannak betűnöz ezek az emberek. Na itt viszont már nagyobb trükközési lehetőséget látok, mint magám az alkotmányban való változtatásom.
0: Hát igen, de ugye ezek a közöki pozíciók, amiket említ, ezeket ugye az alkotmány szabályozza. Tehát, hogy itt Jó, nyilván ne. vagy az alaptörvény. Nem szeretem ezt a szót használni, mert Mert még egyszer mondom, ahonnan elindultunk, én azt állítom, hogy ez a fajta legitimáció, ami ami egy alkotmány... elfogadásához, ami egy új alkotmány valódi működőképessége szükséges, az az alaptörvény mögött nincsen meg, és egyébként egyesek azt mondják, hogy a 89-es jogállami alkotmány is abból a szempontból legitimációs deficite rendelkezik, hogy ez a társadalmi konszenzus, az a társadalmi vita, amely, a, 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 amely ugye az állampolgárok széles tömegeit vonja bele, legalábbis a, a, az alkotmányozási koncepció kidolgozásához az elmaradt és, tudunk és ilyen,
1: erre jó példát mondani valahol a rendszervetés utáni országokban, ahol ez megtörtént? történt. számos példa van, ö, ö,
0: lehetne Skandinávország is. Most
1: a ex szocialistákról beszélek, tehát erről te, nem nagyon tudok tudni. Hát igen, példát.
0: ez egy jó kérdés, ugye itt alapvetően azért mindig is a politikai elitek körében történt ugye ebben a régióban az ilyen típusú. Hát jogalkotási az ilyen típusú jogszabályi vagy vagy alattörményi szintű szabályozás. Ez nyilván valóban a modern demokráciákra, vagy, vagy ezekre az ilyen furcsa, kicsit ilyen, ö, kicsit ilyen sárgább, kicsit savanyúbb, ö, ilyen közép-kelet-európai demokráciákra, igaz, hogy valójában azok a társadalmi ö, alapok, amelyek mondjuk a nyugati demokráciákat jellemzik, mm-hmm. ami ott két-háromszáz éves alkotmányokat eredményezett, tehát ö, ugye alapvetően nem nyúltak hozzá ezekhez a, az alkotmányokhoz nyugaton. Itt ugye egy ilyen furcsa ö, füstöszobákban mm-hmm. kiakodott kompromisszumok árán megszülető alkotmányokat jelent. De valóban amire, amire, amire utalt, hogy ugye kérdés az, hogy mondjuk, hogyha egy egyszerű többséget egyszerű többséggel ugye, egy kis többséget szerez az ellenzék a parlamentben, tehát nincs meg a kétharmadás többség, akkor ebben az esetben a kormányzást, mondjuk új törvények elfogadását akadályozhatja az, hogy az alaptörvény hatályban marad. És hát ugye erről szólnak a viták, hogy például ugye a Költségvetési Tanács, egy olyan intézmény, amely ugye, hogyha a költségvetés nem fogadja el, akkor ugye az alaptörvény alapján a köztársasági elnök akár ugye fel is oszlathatja. Hogyne a, hogyne, a parlamentet, és ez ugye például ugye Vörös Imrék ugye ezt szokták ugye példaként hozni, hogy a, a, amely szerintük ugye indokolja azt, hogy már az első napon a C-szakasz második bekezdésre hivatkozva a bizonyos részét az alaptörvénynek egyszerűen nyilvánítsunk semmisé. Mert hogy ebben az esetben, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor fennáll a veszélye annak, hogy működésképtelen lesz egyébként az emberek vagy a népáltal megválasztott Igen. új kormány, illetve a, illetve a parlamenti többség. És hát nem lehet erre azt mondani, hogy ez egy léből kapott dolog, mert hát elnézve a Fidesznek a most már 11 éve tartó rombolását, valós veszély az, hogy, hogy, hogy minden eszközzel megpróbálják majd a kormányzás nehezíteni. Ettől függetlenül egyébként, amit például Jakab András is mond, ezt előre nem lehet megjósolni, és nagyon nem mindegy szerinte, és ezzel valamilyen szinten egyébként lehet azonosulni ezzel a gondolattal, hogy kirúgja be az ajtót, vagy kiborítja fel az asztalt. Tehát, hogy úgy borul fel az asztalt, hogy az ellenzék az első napon tulajdonképpen, legalábbis formai értelemben fölborítja az asztalt, és azt mondja, hogy az alaptörvényhez a C-szakasz második beke hatalomgyakorlása tekintettel ugye bizonyos szakaszaitól az alaptörmények megválunk, vagy az első hónapokban ki fog az derülni, hogy az állami intézmények, amelyek mondjuk most azt gondoljuk, hogy a Deep State részeit az Orbán-i annak a részei lesznek, valóban akadályozzák-e vagy valóban ellenszegülnek-e akkor már egyébként a jogszabályi kötelezettségeiknek, és az egy más helyzet, mondja például Jakab András, hogyha azt látjuk, hogy valóban a gyakorlatban is, például az Alkotmánybíróság nem látja le feladatot, például az ombudsman e, nem ez látja el, és Hát igen, ez viszont már. Mert ez ugye... olyan, hogy akkor a morális győzelem az itt van. Köszönjük hát itt, szépen, itt, és Abszolút. Én azt gondolom, hogy itt ér össze nagyon szorosan a jogi és a politikai szféra, és azt kell látni, hogy önmagában azok a Hát, úgy, ha úgy tetszik, ahogy te fogalmaztál, hogy a jönfogalmazott technokrata... Tegeződhetünk,
1: e... sok egyszerűbb lesz a beszélgetés, igen, ha tegeződünk. Csak mondom, hogy... Igen, Igen, Meg... igen. Sz- oké, okay, de hogy...
0: Szóval, hogy, hogy, hogy szerintem itt, itt válik el az, hogy hogy mennyire... Uh gondoljuk azt, hogy a jog az hát nem egy önmagában álló uh, valami, hanem azt a politikával nagyon-nagyon szoros szimbiózisban kell értelmeznünk. Ezt nyilván azért alapvetően uh, az elmúlt 11 év alapján mindenki látja, hogy, en, hogy ez így történik, és ebből kifolyólag uh, az a helyzet, hogy, hogy ez egy így és úgy is kockázatos uh, hát politikai kérdés lesz, hogy, hogy már nagy az ellenzék. Tehát egy Jakob András kéz indul az asztal, míg áll, tehát fel lehet Én ugye nyilvánvalóan úgy látom, hogy ez nem áll Igen, Pontosan hát, hát, hát ezt akartam te mondani, hogy itt, itt, itt a kiinduló is kérdés, hogy valójában kirugt, hát, hogy Milyen? valójában meg a e már az úgynevezett púcsa, alkotmányos pucs? Uh, ugye nagyon meggyőző érvek szólnak a mellett, hogy az alkotmányos pucsot nem az ellenzék követnél azzal, hogyha az alaptörvényt mondjuk az első napon legalábbis bizonyos rendelkezését a kukába dobná, hanem az alkotmányos pucs az tulajdonképpen ugye 2012-ig megtörtént. Uh, hát ez megint egy olyan kérdés, amiben nincsen konszenzus.
1: Nem is lesz, és ez megint egy politikai döntés lesz, mert nem biztos, hogy a legjobb döntés, de hogy mit lennének ezek a hibrid megoldások, amelyek valamilyen szinten ötvözni tudnák ezt a, hát tulajdonképpen tiszteletben tartom a harmadot. mi tudom, mi a nemzetbiztonságot ráküldjük a költségvetési tanácsra, mindenkit megtaláljuk, hogy mivel zsarolható, köszönjük, lemondtak egészségügyi okokra, és berakjuk az embereinket. Ez egy látszólag teljesen korrekt megoldás, ugye nyilván, de hát, hát elítélendő mélységesen, morálisan természetesen, de hát ugye és
0: mondjam azt hiszem, hogy jogilag is, tehát hogy... Jogilag, hát igen. Itt, ez egy nagyon nehéz kérdés. Az biztos, hogy, hogy ugye számba lehet venni azokat a, azokat a lehetőségeket, vagy azokat az eszközöket, amelyek egyszerű többséggel is mondjuk az ellenzék, vagy hát a, a kormány igen. kezébe kerülnek. Ugye nyilván ilyen a rendőrség ilyen nyilván az adóhatóság, de például ugye az ügyesség, főleg most ugye a Péter Péter mondatumát meghosszabbítják, úgy tűnik, hogy ez már egy problémásabb dolog. A médiatanács Igen, akkor a, ugye ott van a médiatanács, viszont abban már ugye abban már ugye senki nem lát bele, hogy, hogy például a médiatanás, például egyébként a költségvetési tanás, vagy például egyébként a ner a gazdasági hátországa, Ugye, hogy miként cselekszik akkor, hogyha azt látják, hogy, hogy a NER legalábbis jogi értelemben megszűnik, és azok a hatalmi eszközök, vagy azok a hatalmi pozíciók, amelyek eddig kizárólagosan a Fidesz kezében voltak, ezek tulajdonképpen az ellenzék kezébe kerülnek. Hát ezt nagyon nehéz megjósolni. Én, én őszintén mondom, hogy mivel még egyébként hibrid rezsimből demokráciával való átmenetre nem volt példa a magyar történelemben, ezért ezt szerintem egy olyan új helyzet, ahol, ahol kreativitásra van szükség, és most itt a kreativitást abban az értelemben használhatott. Most ezt nem csak egy ilyen gumicsontként kívánom nem, bedobni, nyilván. hanem én azt gondolom, azzal a koncepcióval, vagy azzal a szemléletten értek egyet, amely, amely azt mondja, hogy az alaptörvényt delegitimálni kell, de de, delegitimációs folyamatnak kell megindulni, ezt többen mondják egyébként az alkotmány közül, és, és alapvetően ez alatt azt értik, hogy már a, a mai naptól kezdve meg kell kezdeni egy olyan a nyilvánosság bevonásával történő párbeszédet, Amelyik egyrészt problematizálja ezt az egészet, amely arról szól, hogy elmagyarázzuk a választóknak, elmagyarázzuk az állampolgároknak, ezt egyébként úgy a politikai szféra, mint egyébként a szakmai, alkotmányjogi, uh-huh. közpolitikai szféra, civil szféra megteheti, meg hogy, hogy ezt a kérdést, ezt, ezt nagyon komolyan a nyilvánosság elé tárja, elmondja azt, hogy egyszerű többség esetén ezzel nézünk szembe, erre a helyzetre megoldást kell találni, és Ezzel párhuzamosan elkezdünk arról beszélni, hogy az alaptörvény milyen hibáktól hemzseg, egyáltalán a 2010 utáni közjogi rendszerben milyen változások mentek keresztül, ami miatt azt mondjuk, hogy egy jogállami pucs ment végbe. És ez azért nagyon fontos, mert ez elindít egy olyan párhuzamosan, tulajdonképpen egy alkotmányozási előkészítési folyamatot, ami a majd később megalkotandó Valódi jogállami alkotmánynak, vagy hívjuk a Negyedik köztársaság alkotmányának. Igen, a negyedik köztársaság alkotmányának, egy olyan legitimációs bázist fog megteremteni, vagy legalábbis. Igen. Az eddigiekhez képest egy sokkal erősebb társadalmi igen, Én Nem azt mondom, hogy ez egy népi alkotmányozás, mint ami Izlandon történt, és ugye kudarzva fulladt könyv, hogy a. Ott Hogy,
1: egyéb, hát, lenne hogy ott a, a
0: cipészek és a halászok érjek az alkotmányt, hanem, hanem a nép szín előtt, ezt majd én nyilát mondani, és nekem nagyon tetszik ez a fordulat, hogy a nép szín előtt, alkotmányozási folyamzat kell megindítani. Igen, csak ha
1: belegondolok, hogy hogyan reagált a nép a internetadóra és az alkotmánybíróság alakítására, akkor egyértelmű volt, hogy rohadtul nem érdekli őket, az, alkot az egész dolog, ez, ez, ez az, ami kívül esik a, a, az emocionális térképük igen. szélen, lepotyog az ilyesmi, mert ez,
0: egy, ez, egy, ez egy, nem, egy, nem egy könnyű falat. Én azt gondolom, hogy ezt el kell tudnia magyarázni euh, részben a, a szakmának, részben pedig, hát nyilván a politika... Megbízunk bődöcsöt. Ja, na, például a...
1: Mondja el, hogy igen, ez korrekt, igen.
0: E, hogy mondjam, egyébként... Uh, ez nem vicces egyébként, Ez, most, igen, ez vicces feltevésnek tűnik, de közben pedig azt gondolom, hogy itt nagyon széles kell venni mondjuk a a szakmai, a a szakmai szót tehát azt gondolom, hogy hogy itt az értelmisségnek, annak az értelméségnek, amelynek szívügye az, hogy, hogy a demokráciába visszatérjen az ország, most ilyen patetikusan mondom. Nem, mert ők is Azt gondolom, hogy, hogy el kell tudni magyarázni, hogy az alkotmánybíróság, a költségvetét tanács, az alkotmányozás maga, az nem egy ilyen elvont, absztrakt probléma, ami egyébként csak uh-huh. az akadémikus közeget érinti, vagy azt érdekli, hanem ez igenis az embereknek a mindennapjaibe, a húsbevegó problémáiba talál be. És ilyen értelemben pedig Valahogy, én ezt nem tudom pontosan, hogy ez hogy kell mennä. sem kommunikációs szakember nem vagyok, sem politikus nem vagyok, viszont tudom azt, hogy ez az igény. Vagy, vagy hogy, ez a, szük, ez, 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 hogy mondjam, ez a követelmény, ez nem megkerülhető. Tehát, hogyha ezt, ezt nem sikerül valahogy, valahogy a társadalommal megértetni, akkor az akkor, akkor ez egy jóval kudarcosabb vállalkozás lesz.
1: Igen, az most próbálom elképzelni azt, hogy hogy állná ez hozzá egy, egy ideális helyzetben, nem, igen, hát ír, írnának valahogy rockoperát, de hogy de, nem most ez, de, de hogy valóban egyébként azt úgy elképzelni, hogy egy alkotmányok elszott a kamerára és egy YouTube-ra felrakja a
0: videót, magyarázza, annak úgy látom a nézettségét. Illetve vannak szerintem más eszközök is, például lehetne Rengeteg. alkotmányozó gyűléseket tartani országszerte. Szerintem nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy egyébként, mondjuk, fogadórákat tart egy politikus. Vagy ö... egyszerűen
1: csak összegyűlnek az emberek a kutyasételtetés közben, és meg a világhelyzetét megbeszéljük. Hát ez szuper lenne egyébként,
0: hogyha. Mert hogy én azért a...
1: szerettem ezt a helyzetet, ugye ez nagyon furcsa. A kutyasételtetés az a helyzet, ahol nem mi válogatjuk meg a társaságunkat, akivel együtt töltünk <gül> egy órát, és emiatt találkozom, én, vagy találkoztam mostanában, a idátek, ugye, de régen, é, ellenkező nézetet képviselő emberekkel, itt kell kötelező, lennünk egy fél órát együtt. És hát persze, hogy beszélgetünk. És ebből a szempontból iszonyú érdekes a dolog, mert az ember már kocsmát is úgy választ, hogy nagyjából akkor liberálisak vannak munkahelyet, ugye nyilván. A kutyasét az, az viszont sorsolja az embereket teljesen különböző társadalmi közegből meg, meg hozzáállással, és ebből szempontból barom érdekes volt nekem mindig az a, az a napi háromszor fél óra. De ezt most persze nyilván nem azt akarom, hogy itt, itt jön létre az alkotmány, mert akkor nagyon sok előnye lenne a kutyáknak a macskák, szemben azt az előre jelezném. mert ugye mindenkinek a maga felé. De hogy, de hogy ez a legnehezebb lépés egyébként, hogy a, mert hogy azt mondják, hogy közönyes a társadalom, meg minden, de ez, ez extrém módon igaz az ilyen, ilyen speckó ügyekre. Tehát, hogy ezt eljuttatni, ezt az üzenetet, hát az kőkemény van.
0: Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy uh, ugye nagyon sok kritika érte az ellenzéken belülről az előválasztást, hogy, hogy, hogy nem tudtak megegyezni meg a és de közben pedig pont, uh, pont talán az előválasztásnak uh, a sikeressége mutatja azt, hogy abszolút sikernek nevezhető, hogy majdnem 700 ezer ember elment uh, mondjuk a második fordulóban uh, szavazni, azt hiszem összesen talán 800 ezer Ja, ja, ja. Szavazóról beszéltünk, hogyha ezt meg lehetett szervezni, ennek az infrastruktúráját, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen típusú párbeszéd alapú mozgalomnak is meg lehet egyébként a, a tárgyi feltételeit teremteni. És azt gondolom, hogy ha elindul egy ilyen folyamat, akkor, akkor egész egyszerűen a, a politikai folyamatok természete miatt sokkal nehezebben és sokkal kevésbé védhető módon tudja egyébként akadályozni a, a mély államokat az új kormánynak a működését. Tehát szerintem az nagyon fontos dolog, nem azt mondom, hogy az utcán kell eldőlnie ezeknek a kérdéseknek, de az, hogyha a társadalom valóban bele van vonva egy ilyen változásba, akkor, akkor szerintem sokkal nagyobb mozgástere van egy egyszerű többséggel is a kormányzó erőnek. Ez
1: lehetséges. Egyébként én párhuzamosan elképzelek egy ilyen országos óriás plakát kampányt, mint csak egy telefonszám lenne, és aláírva, hogy vádalkú. Tehát ez ennyi, ezt el tudom az idővel meghozná hatását, tehát az, azt azért ne, ne felejtsük el, hogy a renegátokra mindig lehet számítani. Igen, szerintem
0: egyébként ez egy fontos, fontos kérdés egyébként, amit, amit felvesz, hogy... Hogy, hogy az a gazdasági hatalom, amelyet most például ugye alapítványi formában is, vagy az alapítványi kiszervezésekkel ugye próbál erősíteni az Orbán rendszer és egyébként ebben már azért kimondatlanul is ott van, hogy készülnek azokra az időkre, amikor uh, már csak egy mély államból tudnak majd uh, mondjuk a hatalomba beleszólni. Tehát, hogy, hogy azok a szereplők, akikre most építaná er azok a, gazda, az a gazdasági elit, azért ez könnyen belátható, hogy nem ideológiai hát okokból áll tulajdonképpen az Orbán mögött, és nyilván azt reméli az ellenzéki szavazó, illetve a demokrata érzelmű polgár, hogy, hogy ezek az emberek pontosan csak addig uh, fogják uh, az Orbán hatalmi törekvéseit uh, segíteni, ameddig azt érzik, hogy biztonságban vannak. most a kereszt most a pából elhangzó
1: bocsáss meg, semmi személyes, ez csak üzlet. És hát ebbe lehet bízni, eh, bocsánat Lázár a vendégem a aki hát nem más, mint az Ekint kutatója, ötös ös Károly Intézet kutatója, csak mert a feles hírek közben az, az elmarad. Ugye bólogassunk, hogy rázuk, elmarad, ugye elmarad. Tehát most lett volna a feles hírek, ami egy ideje már nincsen, csak még én nem szoktam meg, hogy nincsen. Úgyhogy van valami, elmúltok, elmutogatsz valami hírt, amit nem mondják be semmit. Jó, oké, rendben. Ennyi volt. Akkor ez most az elválasztó zene is egyben. Jó, tehát akkor innentől kezdve, akkor csak egy ilyen emlékeztető, kivel is beszélgetek. Tehát László Domokos az ötös káróintézet kutatója, és a, és a fél időhez értünk. Szóval, hogy oké, okay, ez megvan a társadalmi megalapozatság, ez, ez eltart egy ideig, azt úgy képzelem el, hogy hát ebben a tempóban ez azért más vagy két év. Tehát minimum ott, ott lenne a dolog és ugye is végig azt feltételezzük, hogy nem él azokkal, az, de nem dobja azokat az atombombákat az, az akkori, már mostani kormány jellenzék, amelyeket hát ott vannak, megteheti bármikor, hanem figyeli a kormány vergődését, a, és megban van alapozva, tényleg a társadalom azt mondja, hát igen, nagy szükség lenne egy új alkotmányra, akkor onnan hogy, hogy lehet átaraszolni, vagy hogy lehet elkerülni ezt a, akkor még mindig nem ez kétharmad a kormánynak, ugye nyilván, hogy lehet még arra fel tolni a dolgot.
0: Te az átmeneti időszakra hogy ah, mi, mi történik... Uh... Akkor, amikor, amikor mondja, megalakul az új parlament, és hogy... Nem, a...
1: nem, én már, ké... már meggyőztük az embereket, most abban a fázisban vagyunk, a magyar mm-hmm. társadalom igenis belátta, és átérezte, és lelkesen szeretne egy új alaptörvé. Igenis szükség van rá, mondják a többségben. Emiatt mondjuk az intézmények, akiről beszéltünk, tehát médiatánycs így bekezd mégis mégiscsak úgy elindul, tehát a, a, nem nincs a bedugba a bot a küllők közé, mm-hmm. Na de még mindig nem lehet megváltoztatni az alkotmányt, mert hogy a kétharmat hiányzik hozzá.
0: Hát igen, itt is ugye eltérőek az álláspontok, hogy az, a, amiben tulajdonképpen majd, majd hogy nem mindenki egyetért, hogy, hogy az alkotmány tervét, vagy az alkotmánynak a, a koncepcióját, ezt, vagy, vagy akár már az alkotmány szöveget egy, egy, egy népszavazással kell ugye megerősíteni. Mm. Ebben gyakorlatilag teljes konszenzus van. Ugye szoktuk mondani, hogy az alaptörvény esetében ugye Orbán Viktor félt azt egy népszavazással ugye megerősítetni, ez, ez mindenképpen nagyon fontos dolog a legitimáció szempontjából. Szerintem az, tehát ez egy megkerülhetetlen lépés egyébként ahhoz, hogy, hogy, a, hogy egy új alkotmány az, az valóban legi, tehát a legitimitásnak a követelményeit azt magába hordozza. Viszont ugye hát itt is ugye két koncepció van. Az egyik koncepció azt mondja, hogy, hogy, hogy a kétharmadot nem lehet megúszni, tehát arra kell törekedni, hogy politikailag a, kettő, a kétharmad az összejöjjön. Uh, hát és akkor nyilván a, a politikai realitásokat uh, szem előtt tartó uh, énünk pedig ugye azt mondja, de hát ez a kétharmad, ez nagyon nagy valószínűséggel nem lesz meg. Hmm. Bár egyébként én ebben sem vagyok teljesen. Pontosan,
1: mert a mostani választási törvényben azért nem olyan nehéz a Igen, terjedni. pontosan,
0: tehát erre akartam utalni, hogy ugye nagyon könnyen át tud billenni, mint azt láthattuk igen. egyébként a, az elmúlt választásoknál is, hogy tulajdonképpen 50 százalék alatti igen, szavazat és kétharmadot lehet ugye szerezni, tehát hogy egyébként ugye visszafele is elsülhet ez a fegyver, amit ugye a Fidesz, igen, Fidesz igen, ugye beépített a rendszerbe. Ezt ugye nem tudjuk nyilván, hogy a, hogyha kétharmadán nyer az ellenzék, Ez egy teljesen más szituáció, de azt gondolom, hogy akkor is nagyon fontos az, hogy ugye idézve, hogy különbek legyünk, tehát az, hogy a népszavazás és a népszín előtti alkotmányozás az végben megy, az kétharmados többség esetében is szerintem egy nagyon probléma. Ez Különben fontos dolog.
1: gyakorlatilag kialakult egy olyan helyzet, ad abszurdum, amikor is hatalomra kerül a Fidesz, és akkor hatályba röpteti a saját alkotmányát. Hatalomnak hatalmak az akkor a sajátját, és ez, ez lehetne szórakozni. Igen,
0: hát ezt ugye revansa alkotmányozásnak is hívhatjuk. Oh, ez kiváló. Ez ezt jó. ugye, hát ez nem az én fogalmam. Hát, nem, vagy elloptam. A szerzőtől. Majd engedét kérek utólag. jó. jó, jó. Tehát ez a alkotmányozás, szerintem is ez egy jó fogalom, és, hogy, és rámutat arra egyébként, hogy mi annak a veszélye, hogyha, hogyha hogy egy egyszerű többség fogja magát, és, és az alaptörvénynek egy részét a kukába dobja. Egyébként megfontolandó és, és komoly érvek alapján, mert akkor mi van, hogyha négy év múlva visszén a Fidesz, és azt mondja, hogy hát jó, hát akkor, ja. akkor most mit szereztünk egyszerű többséget, és akkor most meg mi dobjuk ki a téteket a kukába. Tehát, hogy, hogy azért érezzük azt, hogy, hogy ez a felvetés, ez azért nem teljesen légből kapott. Miközben ott van az a praktikus kérdés, hogy na jó, de mi van akkor, hogyha már tavasszal lehetetlenül a kormányzás, mert egyébként a Költségvetési Tanács a köztársasági elnökkel karöltve tulajdonképpen mm-hmm. a parlament feloszlatását el tudja érni. Én azt gondolom, hogy valahol tényleg ott, ott van ott van az igazság, vagy, vagy, vagy az lenne egy, talán egy helyes cselekedet, hogyha a parlament megalakulásakor egyből elfogadna az országgyűlés egy olyan, ha úgy tetszik, egy szimbolikus nyilatkozatot, amelyben egyrészt leszolgazik azt, hogy miben vagyunk, tehát hogy mi az a közjogi állapot, amiben az országot átveszi az új vezetés. Részletesen kimondani azt, hogy az új parlament és a kormány célja az, rövid és hosszú távon is, hogy, hogy, egy, hogy a jogállamot helyreállítsa, hogy az alkotmányosságot helyreállítsa, és hogy ennek érdekében ilyen és ilyen lépéseket kezd meg. Ezt az ez az ellen egy fontos dolog, és ezt már egyébként előre a választások előtt kommunikálni a választok felé, mm. hogy mi többek között arra kérünk tőletek felhatalmazást, hogy egy ilyen alkotmányozási folyamatot elkezdhessünk előkészíteni, mert azt gondoljuk, hogy az alaptörvény mellett nem lehet jogállami demokratikus berendezkedést újraépíteni. És szerintem ebben az esetben ezzel párhuzamosan vannak olyan eszközök, például a nyilvánosság, ugye a sajtó felszabadítása, a közmédiának a jogállami elvek, vagy a demokratikus elvek szerinti működése, amelyel egyébként a közvélemény egy részét is emellé, az ügy mellé lehet állítani, de az szerintem nincsen egyszerűen olyan megoldás, amire sokan vágynak, hogy itt egy bombabiztos, a formai kritériumoknak uh-huh. is megfelelő, és egyébként a politikai, hatalmi kockázatokat is elimináló megoldás lenne. Szerintem nincs egyszerűen olyan megoldás, és azért nincsen, mert. Mert ez a hibrid rezsim, amiben élünk, vagy nevezhetjük autokráciának. Hibrid uh-huh. Ebbe, eb, ebben, vagy az ebből való demokratikus átmenethez, vagy demokratikus átmenetek kapcsolatban egyszerűen nincsenek előttünk jó gyakorlatok.
1: Tetszettek volna forradalmat csinálni. Ugye ez a klasszikus történet, nem egészen ez a szituáció, de azt ismerjük, szociálista forradalommal a Mészáros őr ad adja a pénzedet. Tehát ez, okay, és de sokan sajnos ebben a tévhitben élnek, hogy valami fajta ilyen igazságszolgáltatás következik be, hogy tényleg, ahogy látjuk itt, tényleg ilyen animációs filmszerűen összegyűjjük és kidobjuk az alkotmányt, úgy, csodálatos. És ez, 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 ne, ez elég veszélyes, hogy az emberek bele magukat hogy majd itt akkor a Mészálos Úrinc elszegényedik a választások másnapján, nem fog harmadik évbe se, nem fog, mert ugye az ugyanez a helyzet, kicsit ugyanez a helyzet, az alkotmányon, hogy hát a gazdaság egyik lábát, 31 a van így a de közvetlenül, és volt még egy verzió, ami viszont nekem valamilyen szimpatikus volt, a két ciklusos ö, alkotmányozás, ö, hogy mi szerint legalább két parlamenti ciklus ö, parlamentjének kell ö, jóvá hagyni egy alkotmányt, ez, ez több szempontból is, ö, a, de leginkább azért tetszett, mert itt el tudok kérdni, tényleg egy megfontolt munkát, egy átgondolást.
0: Hát részletesen nem ismerem a koncepciónak a, 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 a tulaj vagy az ismérveit, viszont abban én is egyetértek, hogy, hogy az alkotmányozás az egy hosszú folyamat. Ide is be hosszú folyamat. Mm-hmm. Tehát ahhoz, hogy hogy ne történhessen meg ahhoz, hogy olyan típusú garanciákat építsünk az új alkotmányba, amelyek a jövőre nézve fogják zárni azokat, a, kizárják azokat a lehetőségeket, vagy azokat a, azokat a szempontokat, amelyek lehetővé tették a nek formai szempontból is, hogy lebontsák az alkotmányosságot. Ehhez egyszerűen idő kell, és azt gondolom, hogy ami még egy ilyen, megteltő dolog lenne rögtön a választások után, hogy felállítan egy olyan testületet alkotmányjogászokból, közgazgá- közgazdászokból, gazdasági joggal foglalkozó szakértőkből, akik, hát úgy tetszik, föltárják az elmúlt 11 évnek a, a közjogi és a, a közjogi folyamatokra hatással lévő gazdasági jellegű visszaéléseket, És kifejezetten nem vagy szándékosan nem bűncselekmény szót hogyne, azt hogyne, ártam, hiszen igen. egyébként bizonyos típusú bűncselekményeket a mostani, tehát a NER ö, ö, jogszabályi szerint is, ö, ugye föl lehetne tárni, ö, tehát abban az esetben, hogyha például a rendőrséges a NAV a mai szabályok szerint rendesen végezni a munkáját, mert akkor is nagyon sok mindent uh, szerintem el lehetne érni. Ezt egyébként nem én mondom, hanem például ugye a Transparency, a k és tehát olyan és és, amelyek a korrupcióval foglalkoznak. És nem, nem
1: érdemes átolni erre a gazdasági részt. Azt gondolom, hogy a, a feltárás, hogyha elsősorban kifejezetten a közjogi részre koncentrálna, az sokkal tisztább és sokkal átláthatóbb dolog lenne, mert ahogy belekeverjük ebbe a, a különböző egyébként összefüggő, nyilván ezzel összefüggő gazdasági, gazdasági eseményeket, vagy azt szerintem egy kicsit torzítja az egészet, meg akkor mert az emberek ezt jobban megértik, ellopott egy milliárdot, vagy az, hogy úgy alakított át, mint tudom én, a, a, a alkotmánybíróságot, hogy az így is. Én ezt külön választanám erősen ebből a, a közögi Van, Vannak
0: szerintem területek, amelyek összejönnek. Például ja. ugye a, a, a közvagyonnak, az alapítványi kiszervezése az, az ugye speciálisan Igen. egy olyan terület, ami, ami ugye létfontosságú, vagy kulcs, kulcskérdés lesz az új kormány, vagy az új parlamenti többség mozgástere szempontjából. És ugye azt nem emeljük ki még egyszer, hogy, hogy itt, itt ugye az egyszerű többség jelenti a problematikus helyzetet, Igen. tehát ha ne, Isten úgy alakul, és egyébként ezt azért előre nem lehet kiszámítani, itt most ugye láthattuk az előválasztás kapcsán is, hogy, hogyha egy olyan, hogy egy olyan lendületet vesz Igen. valaki, illetve itt ugye egy politikán Kívülről jövő ember tulajdonképpen egy, egy mozgalommal a hátam mögött, ugye Willem gyorsan fölépített egy sikeres Igen. kampányt és, és, és érte el eredményt. Ugye a politika az tényleg egy ilyen kiszámíthatatlan folyamat bizonyos szempontból, és, hát, és mivel ebben a rendszerben ugye nagyon könnyen át tud fordulni az egyszerű többség, ugye kétharmadá, még akár az sem elképzelhetetlen, hogy, hogy nagyon kedvezően alakulnak ezek a folyamatok, de ettől függetlenül nyilván én is azt gondolom, hogy az egyszerű többségre kell kitalálni a, a különböző Közjogi uh, helyreállítási koncepciókat. Ha
1: egyébként, hogyha ha, äh, tényleg megtörténik ez a valami fajta lintoszervillányzés is 2 3, 4, 5, 6, 8, harmaddal nyer az ellenzék, feltételezzük róluk azt a bölcsességet és türelmet, hogy vissza tudják fogni a kezüket, mert akkor gyakorlatilag. Tehát semmi sem akadályozom M- őket, hogy írjanak le- egy alkotmányt maguknak, de
0: saját, nagyon
1: fontos lenne, hogy ne.
0: Hát szerintem a saját és a, a magyar demokrácia érdeke, hogy ez, hogy ez így történjen. Hogyne. Uh, hiszen a hosszú távú uh, stabilitást azt egyszerűen csak úgy lehet megteremteni, hogyha nem összecsapjuk uh, az alkotmányt, hanem, uh, hanem a, a népszín előtt uh, egy hosszú folyamatban a lehető legszíresebb konszenzuson alapuló dokumentumot uh, rakjuk össze, és ami szerintem nagyon fontos, hogy, hogy uh, egy ilyen alaptörvény, hát, egy, bocsánat, az új alkotmánynak, ami nem alaptörvény lesz, uh, mindenképpen uh, valahogy involválnia kell a Fideszes, a most Fideszre szavazók. Uh, Ez mag... borzasztó izgalmas,
1: és veszélyes, és nehéz kérdés, hisz nem csak a Fideszre szavazókat kéne, hanem konkrétan a Fidesz-t is kéne valamilyen módon involválni ebbe, az pedig egy barami nehéz
0: tetsz. Hát ez itt szerintem van egy-két olyan hát, hát elméleti kérdés, vagy részben egyébként jogi, büntetőjogi kérdés is. Hát nyilván a Fideszes párteritnek egy része bűncselekményeket követett el, amelyeket föl kell tárni. Feltételezhetően. Feltételezhetően, igen. Feltételezhetően. Jó, hát
1: őket nem kell bemondni, de többi.
0: (gül) Szerintem ezt fontos kimondani, hogy, hogy... hogy itt én azt nem tartom egy, egy valós, vagy egy, egy, egy követhető dolognak, hogy, hogy, a, hogy, hogy a, a jogállamot lebontó fideszes politika egy ilyen folyamatban be lehetne vonni.
1: A nagyon fontos kérdés, egyébként a jogállam lebontása, ő magában még nem bűncselekmény,
0: illetve hogy azt gondolom, hogy, hogy bűncselekmény. Mont igen, hogy mondja a tehát a, a büntető ja. törvénykönyv szerint. Ilyen tényállást valószínűleg nem találunk. De...
1: Bűncselekménye az, amit a jelenleg nem szabályoz a Törvénykönyv. Tehát Nem, az nem bűncselekmény. Hát nem. ide ismerünk a történelem olyan példákat, amikor az adott pillanat jogának tökése a büny- megfelelő. Én a
0: bűncselekményt használtam, ezt a szót a használtam, hogy, hogy bizonyos gazdasági jellegű bűncselekményeket egyébként az Olaf szerint is követtek. De el. azt
1: szerintünk meg nem korrupció, hanem az a rendszer lényege. Ugye hallottuk ezt, ezt az adástörténetet, és tényleg, amiről beszéltem. Hát ez hogy... rendben
0: van, de, de, de közben egyébként egy független ügyészség vezet, vagy a független, független nyomozó egy rendes eljárásban valószínűleg ennek az ellenkezőjét állapítanak meg. Egy, ez egyébként korlóhat. arra is alapozza, amit az Olaf ugye már feltárt.
1: Kétségtelenül én utalnak erre jelek, tehát, és magam is annak. A, hát nyilván így látom tehát, én is. Én gond, Csak hát azért, ez azért
0: jogállami módon ezek Ezeket az eljárásokat le kell folytatni, nyilván azért is uh, tűnik politikai kampányszövegnek az, hogy két nap alatt vagy egy hét alatt elszámoltatunk, hiszen Igen. ennek nem ennyi az átfutási ideje, ha ezt jogállami módon uh, tesszük, már pedig uh, másfajta módon nem szabad ezeket uh, a dolgokat uh, véghez vinni. Uh, de hogy visszatérve a kérdésre... Uh, Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a fidesz ugye azzal a párttal tulajdonképpen, uh-huh. ö, amelyik hát mégiscsak ö, 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 megszavazta ugye azokat a törvényeket, amelyek ugye sokak szerint ö, az önkényúralom vagy a kizellogos hatalombirtoklása irányába mutatnak. Ö, ez szintén egy olyan kérdés, amiről szerintem hosszosan kellene az alkotmányügyi szakmának ö, beszélgetnie, hogy hogy rendben van, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a kormány, a miniszterelnök stb., de hogy mi van, a, mi van azzal a párttal, amelynek a képviselői egyébként uh, sorozatosan uh, az alkotmányosság elveibe ütköző uh, uh-huh. történéseket tettek. Tehát ezt csak szeretném felvetni, szerintem ez viszonylag keveset van erről szó, és talán érdemes lenne ezzel is foglalkozni, hogy, hogy mit kezdünk a hibrid rezsimben az autokrata... Igen, ez egy, erre sem volt egy példa tudnélik. Nem volt erre példa. Tehát ez, ez szintén szerintem egy olyan típusú jogászi, és egyébként a jogászi szakmán túlmutató elméleti kérdés, amit, amit meg kéne tárgyalnunk. Hisz mondjuk ott hat van.
1: 66 képviselőjük, mondjuk egyharmaduk lesz, 66 képviselők fognak parlamentben, akik ugye belefolynak ebbe a munkába, a párt maga fennmarad, tehát nem, valószínűleg ez az, fel, feloszlatjuk, és azt mondjuk, hogy a, tehát többet soha többet nem kozzjuk, így nem vállalhat, aki volt. Tehát nyilván nem ez fog történni. Nyilván a felelősséget érzem, tehát abszolút benne a felelősség, bár itt azért sokat nyom alatt az a, az a valós tény, hogy azért itt ez egy egyszemélyes párt, akárhogy is nézzük, tehát itt azért a, a felelősség nagy részét elviszi a gazda, és hogy valószínűleg a 133 képviselőből azért szerintem, hogy annak a kétharmadák fogalma sincs, hogy miről szavaz és mit szavaz, hisz azért tehát nincsenek olyan hát számára állapotban. Ugye,
0: erről beszélek, hogy a, hogy a formai, tehát az alaki alkotmányúgi érvelés ezért is sántít. Tehát az, hogy valami eljárás jogilag, most így mondom, le van papírozva, Igen. tehát eljárás jogilag rendben van, tehát mondjuk az a formai legalitás szabály szerint rendben van, a közben ugye nem jelenti azt, hogy tartalmi értelemben itt uh-huh. jogállami típusú működésről hát van szó.
1: A, itt a, a, a Jakabnál olvasom azt, hogy márpedig, hogy, már pedig a, hogy az, a, az alaptörvényt azt nem a, nem a kormány alkotta, hanem a parlament kétharmada. Ő ezt, ezt hangsúlyozott több bizben is. Még látjuk azt a kétharmadat, hát édes jó Istenem, hát igen, szóval itt azért hiányzik a tartalom.
0: Hát igen, tehát mondom, itt, 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 itt egyszerűen az alapkérdésben kellene, hogy legyen egy konszenzus, hogy hogy melyik időpillanatban gondoljuk azt, hogy az alkotmányos pucs megtörténik, vagy már megtörtént. Tehát azt gondoljuk, hogy az alkotmányos pucs már megtörtént, vagy akkor történne meg pont az alkotmányos pucs, hogyha egyébként a formai vagy eljelensögi szabályok megsértésével eliminálnánk az alaptörvényt. Ez egy nagyon... ez egy nagyon sajátos helyzet, és szerintem az mutatja egyébként, hogy milyen rendszerben élünk, hogy ez a kérdés egyáltalán most felvetődik. Uh-huh. Ez szerintem, ez szerintem egy, egy nagyon fontos uh, ilyen kis lábjegyzet, hogy uh, hogy az, hogy, hogy erről most már ilyen szintű viták vannak, és mindenféle eh, radikális koncepciók is, az mutatja azt, hogy egyébként miben
1: vagyunk. És erre mondaná azt Orbán Miktor, egy és is, is látszik, hogy sajtószabadság van, hisz mi beszélhetünk erről, igaz egy online de rádióban, és ez milyen fényes bizonyítéka annak, hogy itt minden Természetesen
0: lehet. ugye a hibrid rezsímek erre nagyon figyelnek, hogy legalábbis mondjuk az esetek nagy részében azért a látszatot föntartsák, tehát nyilvánvalóan ezek már sokkal okosabb. Eh, az ilyen típusú rendszerek a totális diktatúráknál sokkal uh, puhább, sokkal uh, árnyaltabb, és egyébként legalábbis a, az eljárás jogi vagy a formai, szabályok betartására részben ügyelő működésmód van, bár ezt azért tegyük hozzá, hogy az alaptörvény elfogadásával kapcsolatosan is azért fölmerülhetnek egyébként legalitásbeli, tehát mondjuk az eljárási szabályokkal kapcsolatos problémák is. Ugye arról már beszéltünk, hogy szó sem volt egyébként a 2015 i kampányban arról, hogy, hogy Orbánik hozzányúlnak a közögi rendszerhez. Ezt egyébként a két forduló közt és a Nemzetközi Sajtótájékoztatás szó szerint elmondta az Orbán, hogy ugye nagy közögi átrendeződésre nem kell számítani, ja. majd aztán egy pár hét múlva kitalálták, hogy egyébként alkotmányozó ah, az gyűlés, az országgyűlés. De hogy egyrészt ugye az egy fontos dolog, hogy az ellenzék kihagyásával történt tulajdonképpen a az elfogadás, és gyakorlatilag 4 öt napos vita előzte mm. meg az elfogadását, ami azért, azért érezzük, hogy legalábbis felveti egyébként annak a, annak a kérdését, hogy vajon tényleg a formai szabályok megtatásával fogadták el az alaptörvényt, de abban nagyjából egyébként valóban mondjuk konszenzus van, hogy legalábbis a legalitási igényeket, tehát a formai igényeket kielégítettek. Igen, hogy a ez a
1: legitimitási probléma, amik eh, hol van az leírva, hogy 4-5 nap helyett hogy 40-50 napot kell vitázni. Nyilván érezzük, hogy valahol az lenne a korrekt. illetve az ellenzik beletvon, kivel vitáztak volna, hogy nem velük vitáztak. Ők mondták, hogy ne, 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 de mondták, hogy de
0: Igen, és hát ez fontos, amit a Sójom László mondott korábban, hogy hát a kétharmad az nem egy tört Tehát a kétharmad az a kétharmaddal kapcsolatosan ugye a, a koncepcionális vagy az eredeti alkotmányozói elgondolás vagy az elvi elgondolás az az, hogy a kétharmad fejezheti ki azt, hogy a társadalomnak, illetve a politikai erőknek a nagyobbik része egyetért az, az alkotmányba foglaltak. Gyógyi, csak
1: akkor még nem tudták, hogy 49% az egyenlő a kétharmaddal. Tehát itt azért a csavarás az a másik oldalról történt, hogy igenis egy...
0: Igen, a... emlegetnek ugye egy négy-ötödös szabályt, ami bizonyos alkotmányi jogászok szerint akkoriban már nem állt fönt, vagy akkoriban már nem volt hatályban. 2010, 2010 előtt ez ugye yeah. már hatályon kívül helyeződött, ettől függetlenül ugye Orbánék ezt a 4-5-5 szabályt ezt kiszedték ugye egy, egy, egyik első lépésként. Tehát hogy nyilvánvalóan utólag valószínűleg azért, azért egyre többen gondolják azt, hogy ez a kétharmados szabály ez, ez ez kevés volt, magasabb arányt kellett volna, de, te, de itt még egyszer mondom, itt, uh, itt nem tört számokról. Meg egy zsákutca, tehát, tehát, tehát azt gondolom, idezni, hogy ez nem abszolút. ez kéne. Inkább azt kéne
1: szerintem legalábbis én titkon abban reménykedtem, hogy ez, amiről az előbb beszéltél, hogy közgazdászok, alkotmányogászok, stb. leülnek és, és nyomják. Azt hittem, hogy ez már működik közben, titkon csak én nem
0: tudok róla. Hát igen, mert csak hogy az, az, más, az, hogy ellenzékből uh, titkon működik. Neked titkon működnie most, most olyan lehetemben titkon, igen. hogy uh, nyilván. Uh, Sokkal kisebb nyilvános eléréssel hiszen a közmédia csatornáj, hiszen blablabla, bla, bla tudjuk hogy hogy a hogy milyen módon fogjuk lejtve egyrészt ugye az állami, tehát hogy a közszörleti média, másrészt pedig most már egyébként ugye a gyakorlatilag a rádiófekvenciák egész, a többi, a többi. Tehát, hogy egy viszonylag kicsi elérésű nyilvánosság előtt tud egyébként egy ilyen folyamat lezállni, viszont egyébként, hogy a kormányváltás után egy sokkal nagyobb nyilvánosság előtt egy ilyen típusú ha úgy tetszik vizsgálat, vagy egy vizsgáló bizottságnak a, a, a feltáró munkája, az, az igenis azt gondolom, hogy nagyon fontos ö, ö, adalékokkal szolgálhat ö, a demokratikus rendszer stabilizálása szempontjából. És azért ne felejtsük el, hogy a nyilvánosságnak és bizonyos dolgok nyilvánosságra hozatalának viszontes ereje van. Ö, tehát Igen. most, hogy csak a csavországi választásokra gondolunk, no. ö, feltárt korrupciós, ugye sajtó által feltárt, persze az, hogy milyen a szolgálati információk vannak el mögött, nah, ezt tudjuk te... pontosan, de a sajtó a feltárt, e, tulajdonképpen korrupciós eset az megbuktatta az Orbánhoz hasonló e, igényekkel. Miközben felé, nálunk tehát...
1: Rogán Antal ügyvédjével kapcsolatban azt ezek, hogy hm, és így mentek tovább. Egész más az érzékenysége a magyar mint a csenek egyébként, azt szeretem szeretném hozzátenni, de csak egy másik, hogyha ez elkezdődött volna most, amikor korlátozott nyilvánosság, stb. ellenzékben, biztos vagyok nem fejeződött volna be addig, tehát ez simán átment volna abba az időszakba. Kettő, az Biztos, hogy nem járhat út, hogy a megmaradt néhány független médiában ritmikál, mindenféle ritmus nélkül az alkotmányjagászak és a közgálások ezzel kapcsolatos egymásnak ellentmondó interjúkat adnak és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy néha felvillanított egy fény és kapott néha a fejünket.
0: Igen, én egyébként nem gondolom azt, hogy ez, hogy ez feltétlenül rossz lenne. Nem, nem, Szerintem abból, hogy ennyire eltérőek az álláspontok, ebből igazából az látszik, hogy, hogy ez egy nagyon új helyzet. Ha? Egész egyszerűen ezt, nyilván ez nehéz elfogadni, és kampány szlogánként nagyon nehéz azt mondani, hogy, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi a helyes megoldás, miközben hát sajnos ez a helyzet. Tehát itt, itt most legalább annyira elindult, és szerintem ez már egy nagy dolog az elmúlt 11 évet végig tekintve, hogy, hogy egyrészt a szakmemberül is elindult, erről egy, egy vita, illetve most már úgy tűnik egyébként, azért az előválasztáson, az erőválasztási kampányban láthattuk, hogy ezt, hát nyilván, ha, ha még ilyen viszonylag lebutító szlogenek szintjén is, de, de azért, a, a, azért a jelöltek is átvették. És kikerült a társadalom azért valamilyen szinten. És ezért ez, igen, valamilyen szinten most már a, most már a az ellenzéki nyilvánosság ö, ö, diskurzusába bekerült ez a kérdés, ö, hogy akkor a, mi történik az első héten, mi lesz az, a, az alaptörvényel. Hát, is, hát erre úgy tűnik egyébként, hogy ö, Egyelőre legalábbis a a második fordulóban talpon maradt két előtt között viszonylag erős konszenzus volt és egyetértés, hogy mit kell tenni az alaptörvényel. Hát ők ugye a kidobás mellett érvelnek, és nyilvánvalóan ez a fajta, vagy ez a jelenség, ez egyébként az mondjuk az alkotmányjogászi szakmát is felrázta, hogy akkor erről most beszélni kell a nyilvánosság előtt nekünk is. Én egyébként önmagamat alkot- nem tartom alkotmányjogásznak, illetve hát abba abban az biztos nem, ahogy a- az említett uh, szakemberek, uh, viszont uh, közjoggal foglalkozó emberként azt gondolom, hogy ez egy nagyon üdvözlendő dolog és egy hatalmas előrelépés, hogy erről diskurzus van. Az alkotmányjogász az olyan,
1: mint az érsebész? Tehát ugye kell végezni egy ilyen puszt...
0: kezdeni, Nem, nincs, nincs. nincs ja, én is hogy így gondolom.
1: Hát,
0: a diplománkat a diplománkra jogász szól. <gül> nyilván, kicsit, nyilván, nyilván, gyönyve. de úgy
1: biztos, ugye úgy az ember, hogy.
0: Azok, azok az emberek, akik ugye 20-30 éve joggal foglalkoznak, ezt oktatják, és szerintem ők mondhatják magukról, hogy alkotmányjogászok, én ennél szerényebben.
1: Én biztos, hogy nem mondhatom magamra, ez az egy, amit legalább nekem. Ezt nem tudhatom. De a papírom arról, hogy nincs róla a papírom, tehát ez nekem egyetemű. Itt mondhatom magamról, csak valószínűleg... És azt
0: gondolom egyébként, hogy ez az egész probléma, nyilván ezt vérezzük mindannyian, ez nem kizárólagosan egy jogi kérdés. Persze nem. És, és szerintem az is egyébként egy nagyon pozitív fejlemény, hogy, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy az alkotmány jogi szakmának, legalábbis egy része hát belátta azt, hogy hogy az nagyon abstrakt szintről, vagy az elefántcsontor nagyból egyszerűen ki kell jönni, és hát el kell azt fogadni, hogy hogy a norma rendszer az, az, az nem csak a jogot jelenti, hanem emellett vannak uh, sokkal finomabb mechanizmusok is, és hogyha már ugye a mély államot uh, emlegettük, és ugye ez mostanában ez a deep state ez ilyen nagyon ki. közkedvelt fogalom, amit, uh, amit sokan használnak. Azért azt kell látnunk, hogy a NR, uh, bizonyos szempontból ugye nem a jogi normák uh, alapján uh, uh, rendeződik, vagy a legalábbis a mély állam uh, sokkal informálisabb, sokkal uh, uh, ugye uh, so, sokkal kevésbé konkrét normák alapján tagulódik, mint, mint a jogi normák, és hát ezt is be kell látnunk, hogy, hogy egész egyszerűen az állampolgári cselekvés, vagy a különböző szféreknek a cselekvése az sokszor egyszerűen túlmutat a jogi kereteken, és mivel túlmutat a jogi kereteken, ezért ezeket nem lehet erőszakkal visszagyömöszölni mondjuk egy alkotmányjogi keretrendszerbe. Ahogy hanem... egy
1: haverom mondta, nem. a Deep State a dark en lakik. De hogy az alkotmányjogászok között azért létezik egy olyan irányzat, aki szerint ez tök van. Ez a mostani törvény, Mert ezért néhány alkotmányjogásznak azért muszáj oda is bekerülni, abba a csapatba is focizni szerintem.
0: Vagy hát én, az 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 gondolom, persze, én azt gondolom, persze, a kollaboránsok, azok mindenhol vannak. És ilyen értelemben természetesen a magukat alkotmányjogásznak nevezők is vannak. <gül>
1: Igen, de azért, ez, ha igazából egy, egy jogász, vagy nem alkotmányjogász, egy jogász, úgy ránéz erre, akkor az látja, hogy Igen,
0: van. Igen, én, az, én azt gondolom, hogy ha valaki komolyan vette a tanulmányait, és ez nem, nem is kell alkotmányjoggal foglalkozni, hmm. bármilyen szakmában tehet egy egy tanulmányait és a, a jogállamiságot, jogállamisági elveket megtanuló ügyvéd, bíró, ügyész, állami dolgozó jogász, az, az tudja azt, hogy a ner a jogrendszere az, az... Amit
1: jogászok csináltak egyébként. Amit jogászok csináltak,
0: az... Az nem egy demokratikus jogrendszer.
1: Sajnos vége van ennek a beszélgetésnek, mert eljött ez az orra, azért pillanat, amikor a padődő ránk rúgja, vagy kirúgja kire az ajtót, hát ránk a padődő fogja ránk rúgni az ajtót. Úgyhogy az a helyzet, hogy búcsúzunk, Lázárdomokos volt az ötves Károly Intézet. kutatója a vendég, hát tudnánk erről még pár óra beszélni, de inkább beszélgessenek erről egymástól az alkotmányok. Ezek aztán, ha megegyeztek valamiben, akkor jelezzék nekem, és akkor megpróbálom megérteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm Önöknek is. is köszönöm, viszont hallás, minden jót.